0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Книжный разговор ⁇ Таня Хамина, Федор Замыцкий. Вот, мы начинаем. Привет, Таня. Привет. <сélv*. <сélv*. Вот, смотрите, какая штука. Мы тут выяснили то, что Таня предложила обсудить то, что нас бесит какие-то книги. Мы выяснили, что ее бесит книги, какие сейчас мы выясним. Ну, я тоже скажу свои пару слов, поэтому ты предложил тему, я думаю, ты и начинай.
1: Ну, я начинаю потому, что сегодня я там столкнулась со списком литературы на некое мероприятие. И поняла, что меня прямо вот выносит от э, некоторого. ну, от некоторых книг. Ну, например, я понимаю, что, наверное, это очень неприлично, но я очень люблю, например, книгу Алис в стране чудес, или, например,. Экзюпери маленький принц. Ну, как бы Калис я еще могу понять, потому что в нем есть какая-то, ну, там, условно, сатира на викторианскую Англию. То есть это я еще как-то, знаешь, думаю, наверное, я не считываю там какие-то культурные коды, может быть, еще что-то там я недостаточно, не знаю, либо просто мне не зашло, что называется. То к маленькому принцу я почему-то испытываю какое-то, знаешь, то есть раздражение, оно такое у меня глухое. Именно потому, что он очень популярный, и как будто его ну как бы выставляет, как будто это какая-то, знаешь, такая притча большая, что как будто там есть какой-то огромный смысл. Это вот как, знаешь, а мне почему-то от этой книги веет, вот, знаешь, каким-то Паула Каэлье. То есть вот что-то мне очень близкое, то есть как будто, знаешь, такое вот раздувание из маленького, там, я не знаю, из какой-то маленькой, не то чтобы история а там метафоры, какой-то, огромного, вот, какой-то огромный смысл. То есть меня вот почему-то это вот раздражает, и поскольку вот сегодня я как раз столкнулась с тем, что я писала некий текст по работе, мне вот захотелось поговорить о том, что какие-то даже, может быть, общепринятые и, ну, объективно, скажем так профессиональные, хорошо написанные книги, они не то, что тебе там не нравится, они именно бесят. Вот, вот я об этом хотела
0: сказать. Ты сразу расскажу, это был мой список, и не маленький принц был а там. Да, да. А, ну, да
1: ты потом расскажешь, почему ты его Мне подключил. кажется, это было
0: нормально, и мне кажется, что ты как раз говоришь о том, что это бешенство, но иногда и ты сама понимаешь, что оно субъективная. то есть Конечно. оно не претендует на это. Меня вот, например, совершенно раздражает писатель Джек Лондон. Ну, вот, в принципе, есть вот у меня такая история, хотя мне нравятся некоторые книги. Причем самое интересное, что мне нравятся книги Джека Лондона которые, про, 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 про которые все другие пишут То что это самые слабые книги Джека Лондона Мне вот например нравится а, тот же Мартин Иден Который был в том же списке И мне нравится маленькая хозяйка большого дома» Про которую все вообще пишут То что это самая худшая книга Джека Лондона А вот все что как бы всеми общепринятые вещи От Джека Лондона Меня просто бесит Вот я ничего не могу с делать И я вот, мне кажется Я и в твоих словах это услышал Я наверное в какой-то момент поймал на мысли Что меня бесит не книги Меня бесит реакция на них То есть в какой-то момент вокруг книги формируется какой-то образ, и вот книга же становится тоже э, как бы частью этого образа, и образ становится частью книги, и книга уже отдельно от ее восприятия не живет. Вот, вот знаешь, как вот говорят некоторые, там, смотри фильм или читай книгу вне там какого-нибудь исторического, политического контекста, вне <pau inaccurate> того, что, ну, что там говорят. Мне кажется, что это мало того, что сложно, это еще и не нужно. Ну, так, так это не работает. Я, естественно, не очень верю в какое-то вот такое чистое искусство, которое... Без вот всяких вот этих направлений Мне кажется, искусство, оно как раз и существует Для того, чтобы отражать вот все вот эти вот Контексты И, кстати говоря, если книга живет там Она прожила 200 лет, она живет сейчас Она в любом случае Сегодня это другая книга, это не та книга, которая была 200 лет назад Она сегодня уже в сегодняшнем контексте присутствует И мне кажется, вот еще раз То, что бесит в том числе и вот эти вот контексты Вот эта вот реакция людей
1: Я с тобой согласна, и согласна даже в том, что нельзя ее вырвать из контекста, потому что ну, какие-то вещи. Вот, кстати, недавно мы с подругой с Лизой разговаривали как раз о поэзии, ну и вообще о литературе. И вот, знаешь, она говорит: я, знаешь, так так, читала какой-то, ну, условно, там, ей попался на глаза стих, и она подумала, что это стих современного писателя. А стихотворение было Фета, и там вот что-то, знаешь, там какие-то там... Я просто плоха в поэзии, но вот что-то там типа зорька, ласточка вот летает, там что-то там с цветочка на цветок, ну то есть такое вот чистое значит искусство, описание значит природы, все это значит в стихе, и Лиза такая говорит, боже мой, ну это же фу, ну в 21 веке так писать, а потом такая, это Афанасий Фет, и все, говорит, у меня сразу, говорит, я переобулась в воздухе, встал на место, то есть если это Афанасий Фед, то как бы вот в контексте того, как бы истории искусства, истории литературы, это вообще все понятно и никаких претензий нет. Но получается, что значит мы не можем без контекста воспринимать ничто, да, то есть ни, ни стихи, ни прозу, ни, ни фильмы, да, то есть, опять же, фильмы, которые там вышли 40 лет назад, они... В принципе, уже являются ну, каким-то определенным артефактом, да. И понятное дело, что вот сейчас, например, я хочу сказать, что меня как-то так, знаешь, прям бесит местами э -э, соцреализм. Хотя прекрасно понимаю, что чтобы было, ну, как бы надо было писать именно так, чтобы, ну, ну, условно, тебя пропустили, напечатали в газете там, я не знаю, в журнале Огонек, и выпустили миллионными тиражами. То вот это как бы. Ну, такой прокрустовый ложь, возможно, а может быть это и от чистого сердца.
0: Мне кажется, что в целом э, невозможно, в принципе, вот эти контексты, они всегда присутствуют, и это, мне кажется, самообман рассказывать тебе то, что что что-то существует без контекстов. Ну вот как вот, э, когда мы там с одним моим другом спорили про игру "Престолов", он мне говорит: "Ну вот ты, а посмотри на Дейнерис без контекста современного феминизма". Ну это же нереально, оно писалось в контексте современного феминизма. Я не понимаю, зачем это смотреть, я в принципе не понимаю, как существует. Или, допустим, того же Гарри Поттера, мы с тобой. Кстати, уже другая тема про контексты, да, в mm-hmm. каком-то смысле. Но вот если а Гарри Поттера мы с вами воспринимаем, тоже а с позиции и российской действительности, которую Роллинг, в принципе, ни в каком смысле не имела, тоже мы его все равно воспринимаем, там, я не знаю, mm-hmm. а, имя которого нельзя называть. Оно, оно все равно ассоциируется, оно все равно влияет в любом конечно. случае. Конечно. Вот, и вот а, про то, что бесит. А, вот есть, например, а, на мой взгляд, неплохой фильм о здесь тихие» и совершенно отвратительная книжка. Я когда я первый раз услышал то, что а, при мне... Друг слушал эту книжку, она у нее там была включена, и я слушаю, и говорю, что ты слушаешь, что это за хрень? Это, это так было плохо, если честно, прям совсем. вот И, и вот э, тут как раз тот случай, когда меня бесит просто то, что э, есть вот эта вот общая вот эта вот легенда послевоенная, есть какая-то подборка а, фильмов, к примеру, или ну подборка каких-то единиц искусства есть, там книги, есть фильмы. И если вот хороший фильм, то, соответственно, как бы про книжку тоже ничего сказать плохого нельзя. Вот если ты посмотришь, там во всех подборках тебе встретится там Борис Васильев, Азорий с Дестихи, еще что-то. Причем я вот разговаривал с большим количеством людей, которые говорят, да, ну да, ну не очень книжка, но все равно ее будут во все подборки вставлять. То есть вот... Конечно, и это потому вот потому тот, этот, этот тот самый контекст. Да, да, конечно. Потому что, на самом деле, сама по себе книжка, ничего. И возникся. кстати, говоря, это вообще касается. Сейчас на скользкий лед встаем, да? Но это вообще касается э, таких вот большого количества послевоенных, военных книг. Вот э, те же там повесть о настоящем человеке, всякие прочее. Вот попробуй их без контекста войны почитать. Это же очень плохо.
1: Ну да, то есть, оно либо, либо очень плохо, либо очень, ну как тебе сказать, ну, с как будто претенциозно. Ну, то есть, вот, я говорю, я как бы ознакомилась по свежими глазами, именно, знаешь, с с той же судьбой человека, да, при том, что у меня нет... И получается, что ты как будто трогаешь святое, если ты говоришь, что тебе не нравится. Но мне не нравится именно потому, что ну, это написано, на мой взгляд, отвратительно, именно вот какие-то постоянные... Ну, то есть, в плане стиля, то есть, как будто, знаешь, какая-то вот... Как будто человек писал как-то нарочито для какого-то, знаешь, условного там, я не знаю, Вася-тракториста. То есть как будто вот он ему это как бы обращал, но при этом э, все равно видно же, что это заигрывание, да, вот с этой какой-то псевдонародной вот темой, с э, вот э, как будто, э, ну то есть такие мы такие пролетарии, мы такие вот, знаешь, там народ победившего, я не знаю труда, и при этом, понятное дело, что Шолохов, несмотря на свое происхождение, все равно был человеком интеллигентным, да, то есть он писал книги, и понятное дело, что вся эта лексика, как бы нагроможденная в его вот этом, как бы рассказе, она вся, ну, выглядит очень, ну, как бы, знаешь, она торчит, и меня это начинает бесить, потому что я, как бы, чувствительный человек сильный, меня начинает прям вот вокал... и, и, и за этим, как, ста... как ни странно, теряется, но вполне как бы ну как бы ну, такую, собственно идея ради чего он это писал то есть у меня идея перестаю то есть кажется что такой же фальшивый как и этот Силь хотя по факту ну наверное он искренне писал эту книгу
0: я бы перевернул, кстати, иногда из-за фальшивой идеи становится и сам стиль фальшивый. Вот если ты э, вспомнишь, я, допустим, очень люблю Тургенева и Толстого, но меня совершенно раздражает вот это вот, когда начинается э, лобзание крестьян, вот этого, mm-hmm. вот, народа, вот это вот. Ну, э, я, конечно, все понимаю то, что э, там... Как бы сказать, народ нужно освободить, нужно из народа делать людей, нужно, в общем, должны быть свободные люди. Это, это как бы для меня понятная истина. Но говорить то, что человек, приближенный к земле, он там не образованный, ничем нет, и только поэтому он хороший, меня вот это вот раздражает. И из-за этого это уже накладывает а, тень на все. И из-за этого я говорю, вот фальшивая идея а, она накладывает именно на стиль, на художественную какую-то концепцию тоже отпечаток. Уже это начинает раздражать. Это, кстати, достаточно часто встречается в современной культуре. Мне кажется, оно в современной культуре встречается в среднем не чаще, чем раньше, но это кажется более часто, потому что есть вещи, которые чуть больше трогают, вот mm-hmm. в этом смысле, да, а, там какие-нибудь, там «12 лет рабства», помнишь, вот этот прекрасный фильм, где mm-hmm. а, ну, т- тебя раздражает не сколько само кино, сколько сама вот эта вот идея, опять же, вот этого возношения человека, который был в рабстве, и поэтому он большой человек, вот это, вот, это изначально, mm-hmm. то есть вот, и из-за этого ты уже так реагируешь на фильм, поэтому и бесит. Ну, получается то, что а, мы как бы тут вот сидим, в библиотеке работаем, претендуем на какую-то экспертизу но получается что вот то что я наверное часто говорю литературная экспертиза она вообще ну это достаточно притянутое понятие потому что это очень субъективные вещи и называть экспертизой ну что-то где очень мало точности мне кажется достаточно странно согласись
1: Ну, очевидно, да, и при том, что ну, те писатели, ну, опять же, вот знаешь, вот то, что было как бы актуально, ну, там, 40-50 лет назад, оно сейчас совершенно не актуально, и там были какие-то писатели, которые были модны, да, или не то, что модны, но их там издавали большими изданиями, а теперь они там, не знаю, идут в макулатуру, и никто не знает там, не знаю, какому-нибудь писателю, который там, ну, условно, не Фадеев, но что-то рядом, да, то есть может быть, там не первого ряда, а второго. Вот. Просто потому, что сейчас это невозможно читать. Просто невозможно. Вот. И для меня лично, вот, как бы, если мы говорится, говорим о том, что бесть, я поэтому, собственно, не люблю русскую, не русскую, а соцреализм, то есть вообще вот социалистическую вот эту вот литературу, именно потому, что она, во-первых, мне кажется, ужасно пошлой по... Ну, вот, и фальшивые и пошлые именно вот в плане стиля, да, то есть мне кажется, что вот это заигрывание, опять же, с народной темы, которую, как ты говоришь, начали собственно не
0: ну там больше с рабочей темы, конечно, ну, ну и, да. и, с, и
1: с рабочей, и с крестьянской, но я имею в виду, что вот это как бы вот, заигрывание с такой с просто люд... то есть как будто, вы, знаешь, вот те люди, которые там заканчивали Казанский там, или Московский университет, они почему-то стали писать прозу, которая типа как будто от лица какого-нибудь Васи Пупкина. Вот. И все это выглядит очень нарочито Очень глупо И на мой взгляд, ну как-то вообще неправильно
0: Кстати, вечная тема, да? Получается то, что и вот мы в культуре отмены говорили про это же Про то, что Получается, что люди, которые чего-то добили Все время извиняются перед теми, кто остался За этим каким-то причином.
1: Да, да, и, то есть, и, нам, и мало того Ощущение, что как будто Вот это Ну как сказать, как будто себе вменяется В какое-то чувство вины за то, что ты, условно, там, не знаю, пусть даже наш Самарский университет закончил, а вот кто-то до сих пор торгует носками на рынке, да? Но, с другой стороны, ну, понятно. Ну, то есть, почему я должна испытывать по этому поводу какие-то, там, не знаю, терзания, да? И, И точно так же, ну, а... Тут у нас все-таки разрыв-то не очень большой, еще неизвестно, кто из нас больше получает денег, правда? Mm-hmm. Вот. А получается, что там какой-нибудь условный Тургенев, да, который жил там э, в большом отрыве от э, тех крестьян, которые работали на его полях, то там, наверное, еще больше вот этот отрыв. Но мы, мы ушли от тем, как мне кажется, мне, э, именно почему почему бесит. Вот, вот скажи мне, почему ты любишь Экзюпери, а я тебе скажу, почему он меня
0: бесит. На самом деле. ну, я как бы, я наоборот люблю то, что ты, наверное, вот сказал, что ты вставляешь вину, я наоборот это люблю, когда человек способен, в общем-то, обладая способностью написать сложнее, использовать достаточно простую метафору и не постесняться ей воспользоваться. Мне вот нравится вот эта вот какая-то прямолинейность именно вот в этой вот простой вещи, что там где там же есть, знаешь, вот это вот невозвышение детей, невозвышение этих, этих вот невинных маленьких существ, а там наоборот есть какой-то укор взрослым за то, что вы стали хуже детей, потому что вы, в общем-то, после того, как родились, вместо того, чтобы как-то развиваться и расти, в общем-то, покатились куда-то вниз. И там вот это вот начало, вот это вот, мне кажется, совершенно крутейшая вещь про то, что, значит, где друг, родители узнали, что у меня появился новый друг, первое, что они спросили, а какой у него дом и кем работает его родители. Мне кажется, это вот, может быть, как раз, когда я читал, это было достаточно близко мне в какой-то момент еще угу. что-то, но вот, но вот это вот настолько попадает, потому что, ну, вот не то важно. И вот то, что вот это вот напрямую, на мой взгляд, я абсолютно согласен, что это примитивная метафора, то, что это напрямую было высказано, мне, наверное, и нравится.
1: Не, ну опять же, мы же еще, как сказать, ну как я тебе как терапевт говорю, что то, что тебя бесит сегодня, тебе может после завтра ну, конечно, уже не бесить, просто потому что оно не резонирует. То есть вот сейчас, не знаю, меня почему-то резонирует вот эта вот тема, ну, знаешь, какой-то вот напыщенности в, в плане того, что... Или там, помнишь, одно время была очень модная книжка «Чайка по имени Джон Ливингстон».
0: Да, она еще достаточно модная.
1: Вот. Или, например, Коэли. Я помню, что люди совершенно там, знаешь, на серьезных щах не говорили, что это прям вообще гениальная вещь. Вот. Даже Дэна Брауна, г- г- что типа это вообще вот прям открытие в области, я не знаю, библиистики. Ну, понятное дело, что там каждый судит своя колокольня, но я просто хочу сказать, что э, тебя в какой-то момент действительно могут волновать, бесить или радовать какие-то совершенно разные вещи, но вот э, сейчас я как-то очень чувствительна именно к стилю, поэтому я э, даже специально принесла э, книжку и, ну, к сожалению, не могу найти прям такую, знаешь, убористую цитату, которая меня э, просто вот выбила в свое время, но смысл в том, что вот... э, Про то, что я говорю, да, то есть вот это заигрывание и фальш меня сейчас очень сильно раздражает, и поэтому, если я ее где-то встречаю, меня прямо выносит. Вот. Как ты думаешь, Федя, современная литература, она многих бесит или она оставляет равнодушными людей?
0: Я, честно говоря, ну тут надо смотреть вообще, каких людей, чего они читают, потому что когда очень сильно говорят какие-то негативные вещи про современную литературу, чаще всего это люди, которые не читали современную литературу. Вторая штука заключается в том, что современная литература — это настолько огромная вещь. Сегодня, кто хочет, может напечататься книгу. Поэтому, когда мы с тобой, даже мы с тобой, когда говорим о том, что такое современная литература, мы, наверное, можем подразумевать совершенно разные вещи. Поэтому мне кажется, что здесь достаточно тяжело судить. Мы просто не будем понимать, о чем мы говорим.
1: Я с тобой согласна, потому что я тоже когда недавно делала обзор новинок нашего фонда, и посмотрела, и там ну, как бы есть отдельные вот эти вот издания, издания для молодежи, да, и там такие вот типа, какие-то молодежные книги там, и нам написано типа, «Популярность популярно среди этих читателей вотпад, да, то есть вотпад это э, сайт, на котором сам издат публикуется, вот. И я открыл, ну, это такая какая совершенно девочкинская история про любовь, такое, знаешь, там типа условно 13+. плюс, ну то есть вот там от 13 до 16, 18 уже устарело. Вот. И, ну и как бы, да, вот если я открою это и скажу, что вот ну, там, современная литература, она вот такая, а ты, например, там, не знаю, прочитаешь, не знаю, кто сейчас там самый крутой, не знаю писатель на планете, и мы с тобой будем, знаешь, пытаться среднюю по больнице температуру мерить таким образом. Вот, ну то есть мы опять же приходим к тому, что у нас нет критериев, правильно я понимаю?
0: Ну, критериев, мне кажется, вообще современная литература, литературу 20 века, 19 века, это тоже такая, такой сомнительный, если честно, критерий, потому что, мне кажется, обобщение это признак, как бы, ну, немножечко... Ну, судоумие, что ли, какого-то. Я вообще не люблю вот это вот обобщение, потому что даже когда мы с тобой говорим про русскую классику, ее обобщать достаточно тяжело, все-таки, согласись, она очень сильно разная, при том, что их там было немного, и при всем при этом их достаточно тяжело обобщить. Даже когда мы говорим про тот же соцреализм, ну, согласись, там, какой-нибудь Астафьев, это тоже соцреализм своего рода, и он совершенно другой, а там, я не знаю повесть о настоящем человеке или там Азори здесь тихий это третий социализм, а какой-нибудь Сорокин с Пелевиным» – это ведь тоже там есть соцреализм определенный и ну, он
1: они вот в случае, и, на и, и он
0: четвертый, поэтому вот вот это вот обобщение оно на самом деле да даже в рамках одного автора на самом деле не всегда получается обобщить, поэтому мне кажется, что каждый конкретный случай
1: ну согласна давай что?
0: попробуем по... покидаемся такими как... друг в друга на вентилятор покидаем, сейчас, может быть, взбесим наших слушателей, еще что-нибудь. Давай по, по очереди, там, я не знаю, по 3-4-5 книжек, которые а, нас бесят. Вот. Ну, мы уже сказали, а Зорь здесь тихий". Я сказал, ты сказала «Маленький принц», давай еще какую-нибудь. Ну,
1: вот я сказала поезд о настоящем человеке»,
0: вот, меня давай.
1: бесит, меня раздражает Достоевский, потому что это очень тяжело и скучно читать. То есть я сломалась на великом инквизиторе. Меня совершенно
0: раздражает Достоевский, потому что он постоянно учит себя жизнью, Он постоянно тебе рассказывает, как себя вести. Потому что вот этот вот ну, простите меня, просто плохой человек по жизни, который никогда себя не вел хорошо, он тебе постоянно рассказывает, как себя вести. Ну Мне Да, это... и
1: хочется спросить, там, типа, эти люди запрещают как ковырять нас. Да. Да?
0: Меня, кстати, совершенно раздражает Сорокин. Я ничего с собой не могу сделать. И у меня какое-то. Я все время когда начинаю читать Сорокина, то есть, все вот прям в один голос люди, там с которыми я там одних мнений, одних взглядов, mm-hmm. начинают кричать про Сорокина, я его начинаю читать. И у меня прям бомбит очень сильно. Мне это прям очень сильно не нравится.
1: Ну, мне я не фанат Сорокина, потому что для меня это тумач, то есть это слишком для меня. Я читал только одну книгу от начала до конца, это была норма. И, ну, то есть, он так для меня открыл вот этот весь э, постмодерн, да, и, собственно, почти его и закрыл. То есть я тоже не могу к этому прикасаться, и мне неприятно. Мне просто неприятно, я не считаю себе нужным э, это читать. А, что из. Что тебя еще есть? меня ну, без лист в «Стране чудес», как я сказала, просто потому, что мне, а, эта книга меня пугает, и мне неприятно с ней ну, соприкасаться.
0: Я, знаешь, я бы, если бы вот какие-то негативные стурналисты в «Стране чудес» выделять, я бы выделил, что а, на самом деле, настолько все уже запутались в том, про что эта книжка, что mm-hmm. уже даже не стоит пытаться разобраться. А, на самом деле, сейчас по тонкому льду пройду. Мне, наверное, не нравится стиль Солженицына. Вот он мне вообще не близок, если честно. Mm-hmm. А, это что-то для меня такое. То есть, допустим, ну, мне кажется, что, например, если сравнивать с какими-то соплеменниками, да, то Шаламов раз в пять выше и лучше. Вот. Просто мне кажется, что Солженицын достаточно слабый сам по себе, как писатель, если честно. Mm-hmm.
1: Странно. А мне вот как раз из всего со с реализма если причислять к нему уже Солженицына, как раз я его достаточно хорошо читала. То есть, ну, «Архипелаг Гулак я не читала, то есть для меня это слишком большая книжка. Ну, то есть она какая-то слишком, на мой взгляд, раскрученная и вся такая там красное колесо, вот это все. То есть я читала у него «Раковый корпус», ну и, понятное дело, там «Матрёнин двор», то есть вот эти вот вещи. «Один день» Ивана Денисовича. Мне показалось, что это ну, ну вот прям хорошая книга. то есть Мне прям понравилось.
0: Мне, кстати, знаешь, что раздражает? «Бойцовский клуб». Вот, не
1: читала, но мне просто сама концепция не очень нет, нравится.
0: Еще из этой же истории меня, меня, наверное, вот прям близко к тому, чтобы бесть меня бесит заводной апельсин. Точнее, реакция на него. Он меня просто выносит, потому что это вот... Во-первых, мне не нравится сама вот это вот восхищение субкультурами. Если честно, uh-huh. ну как бы есть субкультуры разные. С, с, объединение субкультуры, опять же, в одно, оно мне вообще, в принципе, не нравится. И вторая история э, романтизация каких-то вот хулиганов, преступников. Ублюдков, если хотите, которые ну, делают совершенно непотребные вещи, но ну, говорить, но зато он слушает классическую музыку, и поэтому он просто непонятый человек. Ну
1: да, он разбитое поколение, да? Это
0: меня просто раздражает. Мне вот это никуда не заявляет. Я не верю ни в какие разбитые поколения. Если ты плохой человек, то ты плохой человек. как бы. Это для меня естественная вещь. Меня вот это очень сильно выбешивает, если честно.
1: Ну, согласна с тобой. Но, опять же, это вот, э, как-то сказать, когда э, как как будто у нас одна была какая-то линия партии условно в 19 веке, да, не то, что линия партии, то есть какая-то генеральная была такая мейн, да, э, мейстрим, а потом она как как будто, ну, 20 век отменил вот это, да, и начал, э, ну, как бы, а вот есть там меньшинство, есть вот такие, а есть вот там, не знаю, разбитые поколения, есть там битники, есть там, не знаю, еще кто-то. Ну, надо
0: было как-то сгруппировать, вот взяли вот для учебника просто классифицировали, и что да, там и... по случайным, по каким-то признакам люди попали в разные группы совершенно, угу. вот. Так вот. Ну что, будем заканчивать? Есть да. у тебя что еще бесит тебя?
1: О, да, ну мне Вот прям, чтобы бесить я сказала.
0: То, что бесить я не читаю, да? Да,
1: ну а вот прям что-то совсем, когда не заходит, то я как бы и не считаю нужным себя там заставлять. И опять
0: же, мне кажется, что трудно себя заставить прочитать книгу, которая тебя будет бесить изначально. соответственно, бесит не книга, а реакция на книгу, наверное, в первую очередь, потому что...
1: Ну, получается, знаешь, это, это, ну, это же всегда такое, я, мне кажется, даже говорила, что, особенно если это какая-то раскрученная книга, да, ну, раскрученная так, грубо говоря, да, ну, то есть там какая-то известная, то ты начинаешь ней, э, подходить к ней не как вот как бы произведению как таковому, да, а вот со всем его бэкграундом, да, то есть, собственно, э, как многие, например, вот я там в интернете сейчас читаю э, по книжным блогам, типа, вот все говорили, что там «Мастер Маргарита» – это великий роман, и я прочитала, это какая-то бульварная фигня. Ну, вот, как бы, вот такую реакцию я встречаю. Есть же,
0: да, и действительно тебя накрутили, ты ждешь уже что-то там, каких-то нереальных ощущений, это тоже. Ну,
1: у меня такая же история была с Брэмом Стокером, то есть я ä, просто мне где-то на даче без обложки попалась книга, и я, как бы, так ее, знаешь, прочитала, думаю, ну, ну так это, типа, вечер провести. А потом, ä, как бы, «Дракула, Дракула». А я так, блин, а это вот оно и было? То есть это вот из-за этого, не знаю, столько вот песен спета? Ну вот просто понимаешь?
0: У меня например, так с «Золотным апельсином» был. У меня прям был целый период, когда мне все промывали мозги «Золотным апельсином». И «Бойцовским клубом» тоже вот все вот эти истории. Ты просто читаешь и...
1: Ну да, да. И, то есть каждый раз вот это вот я. Ну, ну, или там, например, когда. И почему я понимаю, что иногда эта вещь, ну, просто в свое время всколыхнула многих, да, то есть она ответила там, или на, на чьи-то вопросы, или, наоборот, их задала. И понятное дело, что вот эта вот как бы волна, она до тебя доходит, а там уже, как бы, источника этой волны уже нет, а, а вот эта, как бы, шквал на тебя идет, и ты, как бы, вне контекста оцениваешь это произведение и думаешь, ну и чего? А, есть, а сейчас как бы получается, что есть какие-то там пиарные технологии, ну вот условно, а, понимаешь, ну просто если ты там, не знаю, немножко сидел в любой сетературе, то для тебя 50 оттенков серого это вообще как бы, знаешь, ну это такой фанфик на уровне там с. Там, совершенно среднего. Чем он
0: даже с точки зрения, там я не знаю, с точки зрения как бы его прямого такого жанрового предназначения, он, он и то слаб вот в чем да, дело. Да, да, да,
1: то есть, понимаешь, есть гораздо более забористые тексты, да. и а, ну, не будем тут как бы ханжами, да, то есть, понятное дело, что эта книга написана не для того, чтобы поговорить о Достоевском, да, там, или там, не знаю, о чем-то, да, то есть она написана для совершенно как каких-то, там, не знаю, переживаний определенного рода, вот. Но, тем не менее, его так раскрутили, что Я помню, даже вот я видела людей, которые там едут мимо и там с этой книжкой в руках, они ее читают. Я думаю, боже мой, ну так серьезно. То есть вот я бы даже, знаешь, ну как бы на бумагу не потратилась. Но в конце концов открывай там любой ресурс в интернете, напиши там ключевые слова, и тебе куча этих рассказов выпадет просто. Вот, а тем не менее, ну как бы вот, вот это бесит, как ты говоришь, контекст.
0: Да. Пишите в комментариях о том, что бесит вас. Слушайте наши подкасты. Подписывайтесь на все наши ресурсы. Мы, в общем, рады, что вы нас слушаете и надеюсь, что будете продолжать. А мы будем записывать новые подкасты. Это Татьяна на Федор Замыцкий. Всем пока. Пока!